0: Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'Académie Holistique, l'académie de laquelle on voit ensemble comment placer les neurosciences au service de vos surperformances. Avant de commencer le sujet du jour, je fais mes deux petits rappels habituels. Le premier, comme d'habitude, je tiens à remercier celles et ceux qui me laissent une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast. Et cette semaine, je tiens tout particulièrement à remercier LMG Market pour son commentaire et son avis 5 étoiles qui me permettent de contrebalancer les deux avis 1 étoile que j'ai eu il y a quelques jours en arrière. Alors, je ne sais pas d'où sortent ces deux avis 1 étoile. Il faut croire que deux personnes n'aiment tellement pas mon travail qu'elles ont pris le temps d'aller sur Apple Podcast et de me laisser un avis 1 étoile. Bref, c'est comme ça, c'est le jeu. En tout cas, si toi aussi tu veux faire comme LMG Market et contrebalancer ces deux avis négatifs, je t'ai mis un lien en description pour accéder directement à l'interface d'évaluation d'Apple Podcast et pour me laisser ton propre avis. Donc ça, c'était pour le premier rappel. Ensuite, deuxième rappel. Ce podcast est accompagné d'une synthèse écrite et visuelle. Synthèse écrite et visuelle où je vais plus loin que le podcast. L'écrit me permettant en fait tout simplement de rentrer plus dans les détails. L'objectif avec cette synthèse est de t'aider à remobiliser ta mémoire plus facilement et surtout te faciliter ton passage à l'action, te faciliter dans la mise en application des stratégies que je vais te présenter dans ce podcast. Là également, comme pour l'évaluation sur Apple Podcast, tu trouveras un lien juste en bas en description pour y accéder. Voilà pour mes deux petits rappels habituels. Il me reste avant de commencer une dernière petite chose à te dire avant d'attaquer le sujet du jour. Lundi prochain je sors mon deuxième épisode de mon format Answer and News. Donc, si tu veux me poser des questions sur les neurosciences, sur des points évoqués en particulier dans les podcasts ou encore sur le fonctionnement général du cerveau ou autre, n'hésite pas, j'y répondrai lundi prochain en podcast. Comment faire pour poser ta question C'est super simple. Également, tu as un lien en description du podcast. Décidément, dans cette description, il y a de nombreuses choses à consulter. Voilà, pour l'introduction, c'est fait. Commençons maintenant le podcast du jour. Alors, qu'avons-nous au programme aujourd'hui Comme tu as pu le voir dans le titre du podcast, je vais te parler du fer. Plus précisément, je vais te parler de l'importance de consommer suffisamment de fer pour que tu aies un cerveau au meilleur de ses capacités. Et qui dit un cerveau au meilleur de ses capacités, dit un pas de plus vers la fameuse surperformance professionnelle dont je te parle constamment et dont l'objectif que je me suis fixé est justement de t'aider à l'atteindre. Tu commences à le savoir, je suis assez méthodique dans mon approche. Alors, j'ai décidé de découper ce podcast en quatre parties. Première partie, je vais faire un point rapide sur le pourcentage des Français carencés en fer, Et là, crois-moi, tu risques d'être surpris. Ensuite, deuxième partie, je vais t'expliquer en quoi le fer joue un rôle clé dans la surperformance mentale. Autrement dit, en quoi le fer joue un rôle clé, un rôle direct dans ta capacité à être plus performant, à mieux mémoriser à être plus efficace ou encore à être plus alerte dans ton travail. Ensuite vient la troisième partie où là je vais t'expliquer comment augmenter facilement et naturellement tes apports en fer et au passage je vais en profiter voilà comme si de rien n'était pour mettre fin à un mythe ultra répandu. Le mythe qui nous dit que les épinards sont riches en fer. Ce mythe là c'est du grand n'importe quoi. Et ça c'est la faute à qui C'est la faute d'un scientifique allemand et surtout du dessin animé Popeye. Bref J'y reviendrai juste après plus en détail. Et enfin, quatrième partie, je vais t'expliquer comment aller plus loin. Comment aller plus loin, ça veut dire quoi Ça veut dire comment maximiser la capacité de ton organisme à synthétiser du fer. Et donc, comment maximiser ta capacité à être surperformant au travail. Alors, est-ce que tout est bon pour toi Je vais supposer que oui, donc c'est génial, on va pouvoir attaquer. Première partie, les carences en fer. Je vais citer l'OMS, qui est une source plutôt fiable et plutôt neutre. Alors, OMS c'est pour Organisation mondiale de la santé. L'OMS nous dit quoi Elle nous dit que la carence en fer est l'un des problèmes nutritionnels les plus fréquents, y compris dans les pays développés. Pour te donner un chiffre plus précis, toujours selon l'OMS, la carence en fer toucherait aujourd'hui 30% de la population mondiale. Ce qui est littéralement énorme, tu en conviendras. Et en France D'après les informations que j'ai pu trouver et regrouper, il semblerait que la carence en fer soit la carence nutritionnelle la plus fréquente. Après, ces chiffres sont à prendre avec quelques pincettes. Il reste un peu à nuancer. Alors, je ne dis pas que l'OMS se trompe dans ces chiffres, mais je dis que ces chiffres sont uniquement des moyennes. Et le problème avec les moyennes, c'est toujours le même, c'est que les extrêmes faussent souvent les résultats. Et là un extrême, il y en a un en particulier, et ce sont, désolés mesdames, les femmes non-ménopausées. Alors, d'où ça, ça sort Ça vient tout simplement du fait que le fer, après absorption au travers de notre alimentation, va se retrouver directement dans le sang. Et là, petite question, quel phénomène rencontrent les femmes non-ménopausées que les hommes et les femmes ménopausées ne rencontrent pas Ce phénomène, tu l'auras compris, ce sont les menstruations. Quand une femme a ses règles, je ne t'apprends rien, en tout cas, je l'espère, elle perd du sang. C'est inévitable, c'est comme ça. Et en perdant du sang, forcément, les femmes non ménopausées perdent de nombreux minéraux, dont le fer qui est contenu principalement dans le sang. Et ça, ça explique à la fois pourquoi les femmes non ménopausées sont les personnes les plus carencées en fer, et ça explique également pourquoi la carence en fer est la carence nutritionnelle la plus importante au niveau mondial. Par contre, ce n'est pas parce que tu n'es peut-être pas une femme non-ménopausée que le reste du podcast ne va pas te concerner. En effet, d'une part, si tu m'écoutes, c'est que tu as pour objectif d'atteindre la surperformance professionnelle. Et ça, ça passe principalement par la maîtrise de ton alimentation, comme tu le sais très bien si tu me suis depuis quelque temps. Et d'autre part, même si tu n'es pas carencé sur le papier, ça ne veut malheureusement pas dire que tu consommes suffisamment de fer pour ton organisme. En effet, ça, très peu de personnes le savent, mais les ANC, donc les apports nutritionnels recommandés, sont très bas aujourd'hui. En fait, les ANC n'ont pas spécialement pour but de fixer un apport optimal pour le fonctionnement de notre corps, mais ils ont uniquement pour but de fixer un apport minimal en dessous duquel nous sommes carencés. Autrement dit, respecter les ANC, si tu préfères, c'est comme assurer un 10 de moyenne à un examen. Sur le papier, c'est sûr, ça passe, ça suffit, mais dans les faits, ça annonce bien souvent des complications par la suite. Tout ça pour te dire que même si tu n'es pas carencé en fer sur le papier, au travers d'examens que tu as pu potentiellement passer chez le médecin, eh bien, ça ne veut pas pour autant dire que ton organisme ne manque pas de fer aujourd'hui. Et un manque de fer, eh bien, ça a des conséquences. Et ça, ça nous amène directement sur la deuxième partie de ce podcast. En quoi le fer joue un rôle clé dans les performances mentales il faut que tu saches que le fer intervient dans de nombreux mécanismes majeurs au niveau de notre organisme. Je ne vais pas ici m'amuser à tous les citer, car clairement, ça n'apporterait rien de particulier. Hormis peut-être le fait de porter à confusion. Et au regard de l'importance des informations que je vais te livrer juste après, on va éviter tout risque de confusion, ça serait un peu dommage. Ce que je vais donc faire, c'est me limiter uniquement à ce qui nous intéresse réellement, à savoir la fonction principale du fer au niveau du corps humain, Autrement dit, assurer le transport de l'oxygène partout dans notre organisme. En fait, il faut que tu euh, que tu vois le fer comme, comme étant un train. Le fer, en fait, c'est comme un train de marchandises. Un train dont les marchandises sont les molécules d'oxygène. Plus nous avons de fer dans le corps, plus ce train sera performant. Plus ce train ira vite, plus il ira loin et plus il transportera efficacement et en temps et en heure ses marchandises à destination. Et à l'inverse, moins nous avons de fer dans l'organisme, moins le train en question sera performant. Moins il ira vite, plus il s'arrêtera sur les rails et plus ses marchandises auront du retard et seront mal délivrées. Tout ça pour te dire qu'avec un train performant, le transport de l'oxygène va bien se faire. Nos cellules seront bien oxygénées et surtout, notre cerveau sera également oxygéné efficacement, et ça c'est super important. Et en opposition, à l'inverse, en cas de train non performant, nos cellules, nos muscles et surtout notre cerveau peineront à être suffisamment et surtout continuellement approvisionnés en oxygène. Alors, je ne sais pas si tu l'as remarqué, je ne sais pas si tu as fait spécialement attention, mais j'ai fait exprès de distinguer le cerveau du reste du corps. Si j'ai fait ça, tu t'en doutes, ce n'est pas par hasard. Si je l'ai fait, c'est pour deux raisons. La première, quand on parle de performance mentale, inévitablement, on parle du cerveau. Car c'est lui qui est le centre même de la performance mentale. Ensuite, deuxième raison. Le cerveau consomme à lui seul 20% de nos apports en oxygène. Alors qu'en parallèle, sa masse est seulement de 2%. La masse totale du cerveau ne représente que 2% de notre masse corporelle. Et ce rapport entre 2% de masse et 20% de consommation permet à lui seul de se rendre compte à quel point une oxygénation suffisante est essentielle au fonctionnement du cerveau. Là, à partir de maintenant, dans ton esprit, commence, je pense, à se dessiner le lien entre consommation de fer et performance mentale. Une consommation insuffisante en fer est à l'origine directe d'une baisse de l'oxygénation de ton cerveau. Baisse de l'oxygénation de ton cerveau qui l'empêche de fonctionner à pleine capacité. Et ça, ça pose problème. Alors, précisément, quel problème ça pose C'est là que ça devient intéressant. Pour t'apporter une réponse, plutôt pour t'expliciter précisément les effets d'une sous-oxygénation de ton cerveau ou d'une mauvaise oxygénation de ce dernier, je te propose d'aller jeter un œil du côté des alpinistes. Je pense que tu le sais, plus on monte en altitude, plus la pression de l'air diminue. Et la conséquence de ce phénomène, c'est que l'air contenu en montagne contient moins de molécules d'oxygène. Ainsi, un alpiniste, lorsqu'il est en montagne, va fournir à son corps moins de molécules d'oxygène à chaque respiration qu'en temps normal. On est donc, dans ce cas-là, parfaitement dans une situation de sous-oxygénation du corps et du cerveau. Alors, avant que tu me fasses la remarque, je sais très bien que cet exemple diffère véritablement d'un manque d'oxygénation dû à un manque de fer. On est parfaitement d'accord là-dessus. Pour reprendre un peu la métaphore du train, c'est comme si d'un côté, on avait un train ralenti qui peine à transporter ses marchandises, et de l'autre, un train qui fonctionne très bien, mais avec peu de marchandises disponibles. Donc oui, certes, ce n'est pas spécialement la même chose. Mais au final, pour le cerveau, le résultat est le même. Et c'est ça qui nous intéresse. Dans les deux cas, le cerveau se retrouve moins oxygéné. Alors, revenons-en à nos alpinistes. Comment ce manque d'oxygène se traduit sur eux Il se traduit par une altercation des capacités de mémorisation pour commencer, par des changements d'humeur par la suite, par des réactions impulsives, par des comportements agressifs ou encore par des hallucinations. Pour te dire à quel point c'est puissant, j'ai même lu durant mes recherches que certains alpinistes se déshabillaient, que certains alpinistes se mettaient à nu au sommet des montagnes. Et quand je te parle de sommet de montagne, je ne te parle pas des montagnes du Massif Central, qui culminent à à peine 1900 mètres, mais de montagnes comme le Mont-Blanc ou encore comme l'Everest, qui culminent respectivement à 4800 mètres et à 8800 mètres. Tu vois, de par cet exemple, à quel point le manque d'oxygène impacte le cerveau négativement et à quel point ça peut influencer tes comportements, ta logique et ta capacité de raisonnement. Donc, autrement dit, à quel point ça peut impacter ta performance mentale. Alors, bien évidemment, encore une fois, nous sommes d'accord, toi et moi, une légère carence en fer ne va pas causer de telles complications. Sinon, si ce serait le cas, un gros tiers de la population mondiale souffrirait terriblement de démence et d'hallucinations. Mais il est néanmoins intéressant de noter les conséquences potentielles d'une non-oxygénation extrême sur le cerveau humain. Car ce n'est pas parce que tu ne vas pas subir des séquelles aussi importantes que tu ne vas pas subir du tout de conséquences. Et j'ai même envie de te dire... Toute mesure prise, bien évidemment, que c'est même pire, plus dangereux lorsque les conséquences ne sont pas réellement visibles. Pourquoi Car ce manque de conséquences apparent, ce manque de séquelles apparent, fait que nous ne réagissons pas aux impacts que présente un manque d'oxygénation du cerveau. Contrairement aux alpinistes, chez qui, comme je viens de te le dire, les conséquences sont très marquées, et où naturellement ils prennent des mesures pour s'en prémunir. Et là je pense notamment à l'utilisation de bouteilles d'oxygène par exemple. Mais toi, de ton côté, à nouveau, ce n'est pas assez marqué pour que tu t'en rendes compte. Les conséquences d'une mauvaise oxygénation pour toi sont presque invisibles, te sont presque imperceptibles. Mais pourtant, elles sont bien là. Elles sont bien là et elles limitent tes performances mentales comme tu as pu le comprendre. Et ce d'autant plus quand il y a de grandes chances pour qu'elles soient couplées à d'autres conséquences liées à d'autres éventuelles carences. Je pense notamment à des carences en vitamine D, comme je t'en ai déjà parlé en podcast, à des carences en zinc ou encore à des carences en magnésium. De toute façon, si je fais un petit aparté rapide, c'est simple. Aujourd'hui, d'après moi, 90% de la population mondiale présente une carence réelle, dans quasiment tous les micronutriments indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Et à nouveau, je parle de carences réelles en opposition aux recommandations gouvernementales qui sont ridiculement basses. Et ça, pour continuer un peu ma, ma petite digression, c'est le problème avec tous les chiffres. Les chiffres, on leur fait dire ce que l'on veut. On ne veut, par exemple, pas que la majeure partie de la population soit carencée, ce qui prouverait à quel point l'alimentation moderne est délétère pour le corps. Alors, pas de problème, on abaisse simplement au minimum les besoins nutritionnels du corps humain. Pareil, autre exemple, on veut diminuer le taux de chômage avant une élection pas de problème, on augmente simplement le budget attribué à la formation des chômeurs, car un chômeur en formation n'est plus considéré comme étant un chômeur. Dernier exemple, on veut que la majorité des étudiants aient le bac, alors aucun problème, on assouplit simplement les épreuves et on pousse à un certain laxisme durant les corrections des copies. Alors oui, désolé, j'ai un peu digressé, mais si le bac était réellement un examen d'évaluation des connaissances et des acquis scolaires, son taux de réussite ne faudrait pas les 90% chaque année. Bref, encore une fois, je me suis un peu éloigné du sujet principal. Alors, où en étais-je Où en étais-je J'en étais sur le fait qu'il y ait de grandes chances pour que ton organisme manque de fer et que ce manque de fer impacte négativement les capacités de ton cerveau. Et que ça, c'est d'autant plus vrai lorsque cette carence en fer est certainement couplée à d'autres carences nutritionnelles. Et donc, tout ça pour te dire que tous ces facteurs font que tu t'éloignes malheureusement de l'état de surperformance professionnelle que tu recherches aujourd'hui. C'est pourquoi... Je t'invite réellement, dès maintenant, pour en revenir au sujet de ce podcast, à ajouter plus d'aliments riches en fer dans ton alimentation. Même si tu ne perçois pas, toi, la moindre conséquence d'éventuels sous-apports. C'est vraiment en faisant de, de tout petits ajustements, comme celui-ci, que tu vas prendre soin de ton cerveau, que tu vas prendre soin de son fonctionnement. Et c'est de cette façon-là qu'il te le rendra qu'il te le rendra en matière de performance professionnelle et également en matière de santé sur le long terme. Mais question maintenant, comment consommer plus de fer Quels aliments choisir Faut-il passer par la case supplémentation Je vais apporter toutes les réponses à ces questions dans la troisième partie de ce podcast. Troisième partie que nous attaquons dès maintenant. Commençons par les aliments. Plus précisément, commençons par mettre fin enfin au mythe des épinards. Tout le monde pense... Encore aujourd'hui, et c'est certainement ton cas d'ailleurs, que les épinards sont riches en fer. Ça, c'est une connerie. Je te le dis comme je le pense, c'est une véritable connerie. Une connerie qui a été propagée par le dessin animé Popeye. D'où vient cette connerie D'où vient cette erreur D'où vient cette légende urbaine Elle vient d'un scientifique allemand, dont le nom m'échappe complètement, qui a fait une stupide erreur de virgule. Dans une de ses publications, il a mal placé sa virgule et hop, les épinards sont passés de 2,7 mg de fer au 100 g à 27 mg de fer au 100 g. Et c'est ainsi qu'est né à cause d'une petite erreur de virgule, la légende des épinards riches en fer, légende qui est tenace au point que durant mes séances de sport encore aujourd'hui en salle de sport, à Fitness Park pour ne pas les citer, j'entends encore passer la recommandation de manger plus d'épinards pour consommer plus de fer. Je trouve ça totalement aberrant qu'une chaîne de salles de sport qui survendiquent fitness et santé fasse encore une telle erreur. Que des personnes externes à ce milieu-là la fassent, oui, ce n'est pas spécialement blâmable, mais quand on se dit spécialiste, on prend un minimum le temps de se renseigner sur le sujet. Bref, c'était pour le petit coup de gueule du jour. Alors, du coup, si les épinards ne sont pas riches en fer, quoi manger pour augmenter naturellement ses apports en fer Alors d'une part, tu vas trouver du fer dans tout ce qui est viande rouge, poisson, ou encore dans les crustacés, ou encore dans les abats. Ça, c'est pour le fer qui est appelé le fer héminique. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce qu'est ce fer héminique, mais sache juste que c'est le fer qui est le mieux assimilé par le corps. Il est assimilé à hauteur de 30%. Et d'autre part, tu vas également trouver du fer dans les fruits, dans les légumes et dans les légumineuses. Et là, tu vas trouver notamment du fer non-héminique qui est, lui, moins bien assimilé par le corps. Il l'est à hauteur de 10%. Mais comme tu vas le voir un peu plus loin dans le podcast, cette différence d'assimilation n'est pas si importante qu'elle n'y paraît. En tout cas, elle n'est pas si importante qu'elle n'y paraît si on consomme des aliments riches en fer avec d'autres aliments bien spécifiques. Je t'en parle juste après. Donc, pour faire simple, pour rentrer un peu dans les choses concrètes, voici ce que je te propose de faire dès à présent. Si tu n'es pas végétarien, mange au minimum une fois par jour un produit animal et ensuite remplace tes plats de pâtes, plats de pâtes qui constituent le cœur des repas des Français comme l'a très bien montré le confinement, par des plats de légumineuses, comme des plats de lentilles vertes, de lentilles oranges ou encore de lentilles noires. Tu peux également les remplacer par des plats de haricots, de haricots rouges, de haricots verts, de haricots blancs ou de haricots coco ou encore par des fèves, ou encore par des pois comme les pois chiches, les pois cassés ou encore les pois entiers. Je te conseille de manger des légumineuses, des haricots, des pois ou encore des fèves au minimum trois fois par semaine. Et en faisant ça, en couplant d'une part l'apport de fer imminique au travers de viande rouge ou d'autres produits animaux et de fer non imminique au travers de légumineuses, de pois, de fèves ou encore de haricots, de cette façon-là, encore une fois, tu vas naturellement combler tes besoins en fer. Et en parallèle, tu vas éviter que ton corps subisse des variations plus ou moins importantes de ta glycémie. Mais ça, c'est un autre sujet dont je parle dans ma formation Brainswood. Et si jamais tu es végétarien, comment faire L'idée, elle reste la même, mais tu t'en doutes sans les produits animaux. Si tu es végétarien, je vais te recommander de consommer au moins 5 fois par semaine des légumineuses, des haricots, des fèves ou encore des pois. Et de cette façon, à nouveau, tu n'auras pas besoin de passer par la case supplémentation pour avoir tes apports en fer. Et d'ailleurs, le fait de ne pas passer par la case supplémentation est une très bonne chose. Je ne te dis pas ça car je suis contre la supplémentation, au contraire, moi-même je me supplémente, notamment en vitamine D, mais je te dis ça car la supplémentation en fer est généralement nocive. À nouveau, je te passe tous les détails, mais sache juste que le fer consommé au travers de l'alimentation va se retrouver comme emprisonné dans une molécule appelée l'hémoglobine. Et ça, ça vient en opposition à la supplémentation en fer, où là, le fer en question va se retrouver en libre circulation dans le sang, ce qui va être nocif et toxique pour nos cellules, car ça va les oxyder. C'est donc pour cette raison-là que je ne peux pas te recommander de jouer sur la carte de la supplémentation pour combler tes apports en fer. Après, comme j'aime à le rappeler, je ne suis pas médecin. Et certaines pathologies, je le sais, créent des manques en fer très sévères. Et là, souvent, la supplémentation et la complémentation sont de mise. Mais ça, ça dépasse très clairement le cadre de mes compétences. Donc, consulte un spécialiste si tu crains d'être dans cette situation. Maintenant, il est temps de passer à la toute dernière partie de ce podcast et de voir comment aller plus loin. Comment améliorer la capacité de ton organisme à assimiler le fer car c'est bien beau de changer ton alimentation, d'y inclure des aliments riches en fer, ça c'est déjà super, mais si ton corps n'est pas dans les meilleures dispositions pour synthétiser le fer apporté, alors tous les efforts que tu vas déployer ne seront pas récompensés, alors juste valeur. Alors, comment améliorer la synthèse et la métabolisation du fer Déjà, quel fer va être concerné par l'astuce que je vais te livrer Il va s'agir du fer non-liminique. Le fer qui, pour rappel, est le fer le moins bien assimilé par l'organisme c'est le fer qui sera principalement, et on va dire quasiment uniquement, consommé par les végétariens. Il est alors possible de contourner ce problème de faible assimilation en consommant des aliments en fer non-héminique, comme, je le rappelle, des légumineuses, des haricots, des pois ou encore des fèves, avec des aliments riches en vitamine C. Vitamine C que l'on retrouve principalement dans les poivrons, dans le persil, dans les brocolis, ou encore dans le chou-fleur ou dans le cassis le kiwi, la papaye, l'orange et le pamplemousse. Par contre, chose importante, pour que cette combinaison soit efficace, pour qu'elle fonctionne, on va dire, de façon optimale, la combinaison entre aliments riches en fer non héminique et aliments riches en vitamine C doit se faire au cours d'un même repas. C'est pourquoi un plat constitué d'une tranche de foie de veau avec des lentilles et des brocolis est parfait pour avoir un apport optimal en fer tout comme lait, une assiette de poivrons avec des pois chiches ou encore tout comme lait, un repas constitué de cabillaud, de lentilles et d'un kiwi en dessert. De ton côté, encore une fois, je te recommande de faire ce genre de combinaison au minimum trois fois par semaine. Et de cette façon-là, tes apports en fer seront idéaux. Et si tu es végétarien, je le répète, fais-le au minimum cinq fois par semaine. Et de cette façon, ton cerveau et tes performances mentales t'en remercieront Crois-moi, elles te remercieront autant à court terme qu'à moyen terme et qu'à long terme. Voilà tout ce que j'avais à te dire dans ce podcast. Sauf erreur de ma part, ce n'est pas le genre de conseil ou de recommandation que tu entends partout quand tu cherches à juste être plus performant au travail. Et c'est justement pour cette raison-là que personnellement, je n'emploie pas le terme de performance, mais le terme de surperformance. Le terme de surperformance étant, à mon sens, plus global, plus complet, plus poussé. Bref, tout ça, c'est ce que je cherche à te transmettre au travers de mes podcasts et de mes formations. Maintenant, avant de te laisser, je te propose un petit résumé de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Pour commencer, je t'ai parlé du fait que la carence en fer est l'une des principales carences, si ce n'est d'ailleurs pas la carence la plus importante en France et même au niveau mondial. Ensuite, nous avons vu que les apports journaliers recommandés en matière de fer et de micronutriments au sens large du terme sont très bas et ne suffisent pas aujourd'hui à permettre au corps et à ton cerveau de fonctionner de façon optimale. Nous avons vu juste après les conséquences d'un manque de fer sur les performances mentales, conséquences d'autant plus importantes lorsque ce manque se cumule avec d'autres manques, comme un manque en vitamine D, un manque en zinc ou encore un manque en magnésium. Après ça, je t'ai parlé des aliments à favoriser pour augmenter tes apports en fer. Et pour conclure, à l'instant, je t'ai expliqué comment augmenter l'assimilation du fer non himinique par la consommation d'aliments riches en vitamine C au cours d'un même repas. Sache maintenant, je le répète à nouveau, que tu as accès à une synthèse de ce podcast au travers d'un lien présent en description. Si tu souhaites y accéder, tu vas cliquer simplement sur le lien. Tu me donnes ton prénom et ton email et je t'envoie un lien privé de mon côté directement par email vers ce que j'ai appelé la bibliothèque des ressources. La bibliothèque des ressources, c'est simplement une bibliothèque que j'ai créée et où tu as accès à l'ensemble des synthèses de podcast déjà existantes. Maintenant, avant de te quitter... Et avant de te dire surtout à la semaine prochaine avec impatience, dernier message pour te dire à nouveau que si tu veux soutenir mon travail, la meilleure des façons de le faire reste le fait de me laisser une note ainsi qu'un avis positif sur Apple Podcast. Tu as un lien en description du podcast pour ça. Ça ne va te prendre que quelques minutes, à peine quelques secondes d'ailleurs. Et moi, de mon côté, ça va réellement m'aider à faire découvrir mon travail. Allez, maintenant, je te dis réellement à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mon format Answer and News. Format dans lequel, juste pour piqûre de rappel, je réponds aux questions que tu as à me poser et dans lequel je donne des informations sur le travail que je fais, on va dire, dans l'ombre. Passe une excellente journée ou une excellente fin de soirée. Ciao